0: Gonçalves da Rosa, o nosso, são diversos assuntos, né? A sua pasta é, é composta aí por diversas atividades e nós temos muita coisa aqui para conversar com o secretário de Segurança Pública do nosso município. Muito boa tarde, Coronel Gonçalves satisfação em poder contar mais uma vez aqui conosco na nossa programação.
1: Boa tarde, Eli Machado, boa tarde ao nosso amigo Fábio, é, um, um boa tarde aos ouvintes da Rádio Planalto. Essa é, satisfação é minha em poder vir novamente à Rádio Planalto para poder falar sobre aquilo que a gente faz lá na Secretaria de Segurança é, e temos, como tu, tu falaste, diversos assuntos que nós podemos tratar aqui. O, as exigências são bastante grandes, né? Uma cidade Sim, como o Passo Fundo. Né? Uma cidade grande, uma cidade que está em pleno desenvolvimento né? diversas atividades que aqui nós temos né, se destaca muito a questão da, da educação, da saúde é um polo é, da área da construção civil né? então a gente, comércio então a gente tem uma demanda diversificada na nossa pasta que a gente tem que ter, atender a nossa comunidade né, sobre segurança pública, sobre trânsito, né, sobre questões de educação do trânsito. É, enfim, somos bastante demandados lá pela nossa população.
0: Bem, o senhor é, tem uma origem na Brigada Militar, né? Isso. Coronel que foi, é, passando por outras patentes também até chegar ao ao posto final, Sim, né? sim. É, e tem uma vivência muito grande, naturalmente, com a questão da segurança, da segurança, que é muito importante, principalmente em algumas questões que elas são é, relevantes. Por exemplo, o seguro, né? O seguro ele tem faixas de preço. Sim. Né? Se a segurança não é boa, o seguro sobe. É, é, o valor a, do seguro passa. É... A segurança consegue influenciar até no preço do seguro do, do veículo. Do veículo, né? né? É, além disso, empresas escolhem ou não um município, é, uma cidade para se estabelecer, se tem uma boa segurança ou não tem uma boa segurança. Né? É a qualidade de vida, né? É.
1: É, a gente trabalhou muito tempo na Brigada, eu tive a felicidade, eu sou passafundense, de trabalhar muito no nosso município. Nós começamos, como você falou lá no início, a gente fez o CFO em 1980, Saímos aspirante e, em 82 e conseguimos galgar o posto de coronel no final da carreira. Foram 35 anos de, de carreira, né? bem trabalhado, a gente se orgulha disso. É, a comunidade me conhece, né? principalmente aqueles que lidam no meio da segurança pública. É, e eu estou muito feliz nesse momento. Nós estamos passando por uma fase, um momento muito bom em termos de segurança. A gente vê que houve um, um grande progresso, né, é uma briga constante dos órgãos de segurança, principalmente Polícia Civil, Brigada Militar, no enfrentamento, no dia a dia, né, da, daquelas questões que envolvem diretamente a segurança pública. Mas os nossos indicadores aqui no município, é, principalmente nos últimos três anos, né, ele, ele vem tendo, um, vem baixando, né, vem baixando. É, já in, é, iniciou-se um, um trabalho muito muito importante ainda no governo Sartori, né, em termos de dar uma atenção especial à Secretaria de Segurança Pública e agora com, com a entrada do, do delegado Ranov, lá também ele ele colocou uma gestão é, bem interessante, né, direta, voltada, é um homem que conhece a questão da operacionalidade né dos órgãos de segurança, todos os órgãos e isso tem influenciado no resultado. a gente baixou os índices aqui nós nós como você falou antes na tua introdução a questão do seguro nós temos uma cidade que historicamente o número de furtos e roubo de veículo ele é bastante elevado e graças a um trabalho em conjunto de todos os órgãos de segurança inclusive com a participação da prefeitura com a colocação de câmara de monitoramento eh, esses índices baixaram ba baixaram consideravelmente né tanto é a verdade que hoje a briga da Polícia Civil, Brigada e o SUSEP, enfim, GP GP, eles estão lutando para manter aqueles índices do ano passado, do ano retrasado, que eles conseguiram baixar bastante. Então, como a cidade é grande, eles estão agora competindo com eles mesmos, entendeu? com esses índices. Isso é importante. A gente, é, nós temos problemas? Temos. Mas problemas que todos os municípios possuem, todo o Brasil. Né? Por exemplo, aquele crime contra a mulher, a gente ainda tem essa deficiência. Né? Nós temos que trabalhar essa questão Mais ainda Mas não é por falta do trabalho da polícia A polícia tem feito um trabalho investigatório Um trabalho preventivo né, De excelência Eu acredito que nós temos aqui os melhores índices Em termos de apuração dos fatos né, De conclusão, de, de feitos concluídos Apresentando as partes Autoras né, E também de prevenção você Vocês mesmo divulgam aqui diariamente O né, é, as prisões que são feitas pela Brigada Militar, né, as condições de pessoas que estão foragidas, que estão é, pedidas no sistema, né, então isso é diário. É, há, a gente observa que há uma boa é, participação em conjunto, né, a, as polícias estão unidas, trabalhando em conjunto, os esforços são conjuntos e quem sai perdendo com certeza são as
0: pessoas que cometem o crime. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com o um fundo de verdade, né? É, quando você vê assim as manchetes, o assaltante e tal, assaltou não sei aonde, ele é de passo fundo. Isso é corriqueiro, quer dizer que eles estão é, trabalhando fora, né? É, ah,
1: Porque... nós, nós temos uma boa rede agora, né, em termos de segurança. É, quem conhece, né, quem conheceu antes e que está conhecendo agora, dá para fazer essa análise, né? A gente tem um, um trabalho bem feito aí, é, uma tecnologia bem avançada que está sendo utilizada e isso tem ajudado bastante na a polícia, principalmente. Né? É, e está tá correto. Eu acho que esse investimento, e nós temos que investir mais ainda, né? tanto o, o, o município né? como o Estado, né? os entes né? têm que investir mais, e, mas o maior investimento é com o ser humano, né? aquele profissional que está lá na linha de frente, que está é, sabendo que atrás dele tem toda uma sustentação, né? É, uma estrutura né? que pode lhe dar um amparo quando precisa. É, eu acho que isso está, está ajudando bastante também. Né?
0: É, eu, sou, eu gosto muito da Brigada Militar, tenho uma admiração muito grande pela Brigada Militar, porque... Eu nasci em Passo Fundo exatamente porque meu pai veio prestar serviço aqui na no terceiro RPMOM A época, né? E, então, sou, sou daquele tempo ainda da, da patachoca do era uma veraneia, né? Isso. Antes disso ainda o Fuquinha, o Fuquinha, que é preservado lá no terceiro RPMOM, né? Nós
1: temos ali algumas
0: viaturas, o né? Rural. Temos
1: uma rural, nós temos uma veraneia, elas que você fala. Eu trabalhei com esses veículos. Eu sou antigo, né? O Fusca. Eu, para te ter uma ideia, eu cheguei no regimento final de 82. E final de 83 eu fui comandar o pelotão de nome Etoque. E lá nós tínhamos uma Rural Willis. Rural Willis. Né? Era a nossa viatura. E ficou marcado porque na época eram poucas viaturas. Então Sim. você via somente quase as mesmas viaturas. Né? Diferentemente de hoje, que tem moto, tem bicicleta, é. tem carros é. leves e carros médios. né
0: é, eu, eu costumo é dizer que... É, porque às vezes... As comunidades, elas se ressentem de falta de policiamento, assim, digamos, é o ostensivo que chama, o né? Ostensivo. O coron... é, como a gente via, por exemplo, lá no centro da cidade, aquela dupla de, de policiais militares, os chamados Pedro e Paulo, uhum. <risos> acho que era Pedro e Paulo, né? Não sei é. eu, uh, da onde vem essa origem Sim. Né? É, e nós tínhamos uma presença um pouco mais constante assim de policiais na, na rua. Né? Então as, as, as comunidades reclamam um pouco disso da, da redução de efetivo. Talvez a gente tenha, talvez a gente tenha até um efetivo menor do que em algum algum outro momento. Mas a gente está muito melhor equipado, né? Sim. Com motocicletas. Antigamente era com os cavalos, né? Ainda é, temos né, o policiamento temos. montado.
1: Claro que ele diminuiu, né? E, e o que você coloca é, é, é muito verdadeiro, né? A gente, as duas situações, nós diminuímos o efetivo que nós temos, mas a gente tem um efetivo menor do que nós tínhamos Sim. um tempo atrás. Veja bem que a população Não aumentou. que não deva ter
0: mais, gente. Eu, uh, daqui a pouco alguém vai dizer assim, tá o ali está defendendo não, não, a é, redução. Não, não, não absolutamente. Se bem
1: colocasse bem, é, é, a gente precisa de mais efetivo, né? É, se, for, se você for analisar, nós temos uh, aquela polícia setorial que... Que, a, a específica, né que é o batalhão rodoviário, Sim. que atende a rodovia. né Temos o batalhão ambiental, que, que lida essa parte do meio ambiente. Agora os bombeiros se separaram. Os né? bombeiros do... estão separados. né Mas, enfim, nós temos um número menor de policiais, se nós formos comparar, digamos assim, com 15 anos atrás, se tu pegar o efetivo de 15 anos atrás, ele não tem esse dado hoje, para ser bem exato o ano, né e comparar com hoje, ele hoje o efetivo é menor. E aí tu vai somar o que? Cresceu a população, né? O que nós é, conseguimos melhorar é a tecnologia São questões das viaturas, questões dos armamentos né? Eu lembro que é, quando eu estava na ativa Um pouco antes de eu ir para a reserva A gente tinha uma dificuldade de conseguir o colete balístico né? Os policiais tinham que trocar, usar o mesmo colete Que o, que o colega usou à noite e usar no outro dia pela manhã Sim. Hoje não, hoje nós temos o equipamento individual Então a sua arma individual, né? Então, isso, isso melhora bastante, né porque a pessoa, quando entra em serviço, ela entra equipada, ela entra motivada, tem uma
0: boa viatura. né tem Além dos equipamentos, por exemplo, mais agilidade, né os veículos é, com uma agilidade maior, né Sim. as motos mesmo. É, no centro da cidade, a, a, é o como chamar, é, dos ciclistas? Ciclista Bike Patrulha. A bike Patrulha, né? É, tem o... o, o que foi uma ideia, de... eu acho, que do seu Ari Rabelo, né? Que...
1: É, na época, quem criou quem a Bike Patrulha pra... foi o comandante Coronel Lima, tenente sim. Coronel Lima, na época, né? Ele... Ele... É sugerido por um soldado nosso, sim um soldado Rodrigo, que ele viu num determinado local a ação de de, 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 um, de polícia com bicicleta e ele trouxe para nós... E como nós tínhamos dificuldade de mobilidade já naquela época, e o Coronel Lima vamos, vamos fazer. E aí buscou um parceiro. O parceiro foi a CDL. A CDL que era Isso. dirigida
0: pelo seu Ari Rabelo, né? Isso. Que e,
1: bom. E continua ainda essa parceria até sim, hoje, né? Viu como parceria quando forte. dá certo, né? O projeto deu certo. Hoje uh, uh, esse trabalho ele é muito bem visto, não só no Rio Grande todo o Brasil, já veio polícias de outros estados, já buscar informações, né? Buscar analisar o trabalho que é feito aqui, o resultado, principalmente.
0: Pois bem. Bem, fizemos aí um, um apanhado aqui da, da segurança aqui, né? Do 13 e 18. Bem, coronel, nosso assunto aqui, é, são muitos assuntos, né? Mas uh, o senhor falava ali na questão da, das câmeras de vídeo monitoramento, que contribui muito e, e Quanto mais a gente puder ter na cidade, mais fácil de a gente elucidar algum fato. E também, no preventivo, afugentar os, os malfeitores ali, porque eles sabem que estão sendo vigiados. Né? É, mas nós temos uma, uma novidade um pouco mais forte, aí que é com relação às escolas. É que há um clima de insegurança, cidade cresce, a, a violência cresce junto e os pais se ressentem e ficam muito na expectativa de que o filho, os filhos possam ter uma segurança maior. Então essas câmeras de vídeo, monitoramento nas escolas é fundamental. Sim, esse é um projeto
1: que a gente vem tentando executar um bom tempo, eh, desde ainda da, da gestão do prefeito Luciano que nós iniciamos as tratativas buscar informações, um trabalho técnico né? e agora a gente está entregando à comunidade escolar a, as escolas municipais eh, câmeras de monitoramento são duas câmeras de monitoramento por escolas que vai ficar ligada 24 horas né elas estão elas foram eh, devidamente preparadas para focar num num, num local um, Direcionar um local que é necessário Que que ela foque Claro que esse trabalho foi feito Um trabalho da Secretaria de Segurança junto com o pessoal Da CETEC e também Em conversa com os professores Os diretores das escolas É um trabalho em conjunto né, Para chegar a um denominador Ali um perímetro mais importante De cada escola Essa essa escola ela será monitorada Essas imagens elas irão para a Secretaria de Segurança Pública, a gente tem lá hoje uma sala de vídeo monitoramento, e elas ficarão guardadas por até 15 dias, no 15º dia ela vai se autodeletando. É, é um sistema inteligente, a gente delimitou em cada escola um perímetro, se houver uma pessoa caminhando naquele perímetro, num horário que não tenha aula, é, vai vai um BIP lá para a Secretaria, automaticamente a câmera vai focar aquela escola, aquele movimento, né? E além disso, nós temos um alto-falante junto ao sistema e em cada escola tem um, um microfone, lá, um, uma caixa de som, lá, um Sim. negócio lá que, que tu fala na sala e lá na escola é, é, quem está lá escuta. Né? Então a gente fez já diversos testes, já fizemos até algumas intervenções, agora logo que instalamos, de pessoas caminhando à noite, é, pedimos, era a diretora que estava lá, fazendo um trabalho, está preparando a escola para receber os alunos, o marido da diretora que estava lá ajudando, entendeu? Aí tivemos uma outra situação de que é, a, o, uma senhora estava pegando butiar na escola, a gente chamou a atenção, elas saíram correndo, inclusive, né? Bem legal, funciona mesmo, entendeu Então, quando a gente detectar a, uma situação, Porque sem, é em tempo real, né? É em tempo real. Uma situação assim, a gente vai chamar a atenção, vai se a pessoa está lá, por exemplo tá pichando a, a parede, né? Nós vamos mandar parar, ela vai ouvir e já vamos avisar que estamos chamando a brigada militar, vamos chamar a polícia para intervir. Ou seja, essa pessoa certamente vai evacuar do local, né? Sim. Então a gente vai fazer um trabalho preventivo nesse sentido, né? E, e, e isso e isso vai vai dar uma segurança real, né? Ao estabelecimento. Lógico, nós estamos lidando com o sistema. A gente pode ter problemas em algum determinado momento, em alguma escola. Por exemplo, agora a gente fez recentemente é, uma visita com o prefeito numa escola aqui em Passo Fundo. E quando nós fomos utilizar a, o áudio, ele não funcionou. Ele funcionou Sim. depois, o prefeito saiu por questão de sistema de ajuste que a gente está ajustando. Mas, enfim, é, é um ganho que nós estamos é, trazendo à comunidade escolar. O que é que ganha? Ganha o aluno, o professor, os pais dos alunos, né? Porque tu coloca um aluno, um filho teu numa uma escola e que ela tem um histórico, né? um histórico ruim, né? De pessoas que vão lá na frente brigar, de pessoas que vão lá na frente tentar vender alguma coisa para as crianças. Então isso começa agora a se acomodar, entendeu? A gente vai tá começando a melhorar a forma de resolver esse tipo de problema o benefício é até para a comunidade, o benefício né? Porque, oh, essa câmera eu, guardando exatamente. imagens 15 o dias O benefício pode... é, é para a comunidade local, cada escola, a sua comunidade ele terá esse benefício. Lógico, nós vamos, ter, nós vamos ter aqueles que são contra isso, que são aquelas pessoas que cometem o furto, que cometem o delito, né? que querem... que, que que não querem que sejam controlado aquela área ali. Como a gente já tem hoje no nosso monitoramento normal, no nosso sistema, a gente teve depredações em alguns pontos, pessoas que foram lá, quebrou, outros que foram lá e furtou o cabo de energia, enfim, para não funcionar. Vai acontecer? Vai. Mas nós vamos ficar atentos e tentar resolver essas questões
0: aí o mais rápido possível. É. Uh, com o avanço tecnológico, uh o poder público no caso aqui a prefeitura está investindo também em tecnologia para as escolas né sim isso chama atenção chama atenção do, do delinquente né uhum. é, são computadores são enfim é, é, todas as questões que envolvem aí, o, a, as questões tecnológicas eu diria para benefício dos alunos e isso chama atenção naturalmente dos delinquentes
1: é o a gestão atual né a gestão do Pedro e o vice João Pedro eles têm investido muito na educação, na tecnologia, a gente tem ouvido e visto né, muita divulgação das, das ações que estão sendo direcionada à questão da educação. Educação e saúde, eu acho que são os dois é, setores que a gente tem dado uma maior atenção agora no início dessa gestão. Mas eu acho que o nosso futuro, não só aqui de Passo Fundo, o futuro do Brasil né, é o investimento na educação e o prefeito Pedro ele está tendo essa felicidade de investir, tá indo digamos assim na ferida né do problema, com incentivando a, a, os professores né, é, proporcionando aos alunos é, uma melhor qualidade de, de vida né, de vida porque o aluno ele vai ali se sente mais seguro, é, o pai está presente acompanhando a situação de, de, da do seu filho e, e com certeza vai melhorar a qualidade do ensino, né? porque tu ter lá um professor preocupado se alguém vai riscar o seu veículo lá na frente, dando aula, com certeza ele não vai dar, conseguir dar uma aula tranquila. Ele não vai conseguir gastar toda a sua energia, direcionar toda a sua energia para o ensino do aluno. E ele vai estar mais tranquilo, ele vai estar mais presente com os problemas de cada aluno. Então isso melhora a qualidade do ensino. Isso é importante para o desenvolvimento da criança e para o futuro do, do jovem, né? sem dúvida.
0: As câmeras serão instaladas em todas as, toda, as escolas. Toda a rede municipal?
1: Já foram instaladas em todas as escolas municipais. A única escola que ainda que está recebendo, já recebeu o equipamento e que não foi ainda uh, linkada lá no sistema, é, é uma escola que está sendo instalada ali na antiga SDE. Não lembro o nome dela agora. Né? que é uma escola que está mudando de local. As demais todas instaladas, inclusive o Prisma ali da Gare também está sendo monitorado com esse equipamento. Ah, que, que maravilha! É
0: um investimento razoável. O secretário, investimento... Do, 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 já já está mais fácil de a gente fazer isso?
1: Não, o investimento ele ele não é não é baixo. Ele é um investimento alto. Eu não tenho os valores aqui é, ali porque não foi a minha secretaria que arcou com esses investimentos. Sim. Foi a secretaria da Educação, né? mas ele é um, um equipamento que ele é locado e ele não é barato ele, ele com certeza ele é um ele é um valor elevado mas ele, ele ele dá um retorno muito bom né porque se nós evitar lá um crime um, uma vítima de uma pessoa já, já ganhamos tudo entendeu independente Sem da mente. não tem o valor da vida a gente tem que é, saber né, dimensionar o quanto vale né, para uma família né, uma... não perder a vida, mas até ficar ferido de repente, um, alguma agressão alguma coisa, Se nós
0: conseguirmos evitar isso, a gente já está ganhando né? é, sem dúvida 13 horas e 27 minutos depois a gente vai falar mais a respeito de outras questões a respeito do vídeo monitoramento é, é isso, não? Secretário? É, eu,
1: eu, 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 eu ainda tenho assim, é, essa, esse equipamento ele é da prefeitura, então está sendo monitorado lá na nossa secretaria nós temos o sistema de, de monitoramento da segurança pública. São 24
0: horas o monitoramento? 24 horas, 24 horas.
1: manhã tarde noite, isso. É normal que aquele monitoramento que, o, o tradicional que nós temos, né? é, o que, que nós vamos fazer agora? A gente está para receber aí o pessoal da Secretaria de Segurança Pública. A gente já fez um, um, breve, um, breve, um breve contato para eles virem analisar o nosso sistema. A gente vai fazer uma análise técnica com eles aquele pessoal que entende dessa tecnologia, né? Sim. vão debater o assunto junto com os nossos técnicos da prefeitura, que são muito bons. Eu quero aqui agradecer o trabalho deles, né, da CETEC, é, que trabalha ali com a, na Secretaria de Administração, com o secretário Fernando, que graças a eles, né, pelo encaminhamento da, do edital, as questões técnicas, formalísticas, a gente conseguiu elaborar e, e executar esse projeto. Então, nós estamos hoje, muito feliz com isso e eles têm uma participação muito grande. Eu lembro, ali que quando eu cheguei na Secretaria, nós tínhamos um monitoramento na cidade bem precário e nós tínhamos dificuldade de fazer a manutenção
0: nesse monitoramento. Sim, muitas câmeras ficavam fora do ar, né? É,
1: e a gente contratava a empresa e, e aí a gente comia na mão da empresa, entendeu? Eles diziam, a gente fazia o que eles diziam, né? Então era uma dificuldade. Bom, daí a gente acabou é, rescindindo o contrato com eles. E, e aí surgiu o guardião. Aí surgiu o guardião. O guardião, na verdade, ele surgiu para fazer esse trabalho de manutenção dos equipamentos. E depois, no decorrer, eles começaram a, a, a eles, eles saíram da da, da curva, digamos, assim, ou da linha, e começaram a investir no monitoramento também. Eles começaram a colocar Sim. equipamentos na cidade. Hoje nós temos um grande número de equipamentos aqui que depois eu posso te passar os números, né? É, que também foram foi o, o pessoal do Guardião né? A Prefeitura fez um investimento grande Está fazendo, continua fazendo investimento Nessa parte, nessa nesse nesse sistema do monitoramento Aqui junto à Brigada Militar né? E acho que nós estamos muito bem Em termos de estruturação é, Eu sei que a gente recebeu muita crítica no passado né Até comparava para fundo com outros municípios Mas hoje os outros municípios estão querendo se comparar a nós né? E é,
0: isso é bom. Principalmente, uh, por exemplo, saídas, nós temos muitas saídas e entradas na cidade, não? Sim, Coronel? É, temos muitas saídas, muitas entradas, nós temos já diversos equipamentos
1: é, em, em, em bairros, agora esse ano a gente vai é, implementar no interior do, do município, nos, em todos os distritos, serão sete pontos de monitoramento no interior, né, com um equipamento bom. É, nós temos ainda alguns pontos na cidade que nós vamos... Uh, completar aquilo que nós fizemos e que não conseguimos colocar. Por exemplo, aquela verba que nós recebemos da consulta popular de 2018, a gente só conseguiu colocar, executar o projeto agora no ano de 2020, final de 2020, ali para 2021. Por questões, é, um pouco, um porque a verba demorou para vir, ou, outras questões técnicas também. Só que a verba que veio, ela só foi possível colocar duas câmeras fixas, né? A prefeitura fez a contrapartida. A prefeitura... Como é demorada a chegada é, da verba. É, a prefeitura fez a, a contrapartida, a prefeitura fez a entrada de luz, colocou postes, enfim. E, não, e com a verba a gente colocou as duas câmeras fixas ali. Tá? Agora, nesses pontos, eu quero implementar ainda mais uma câmera, que é a PTZ, que é aquela que fica girando, entendeu? Então a gente Sim. vai. São cinco pontos né, que a gente. Então, isso tudo a gente vai fazer. Tem alguns outros pontos da cidade que nós vamos implementar que necessita. Né? Eu posso citar que, por exemplo, aqui. Aqui na com a com a, a outro Filho, a gente pretende colocar um ponto ali. né e, e o interior. Então, este ano, o nosso foco são esses pontos aí.
0: Bem, é, podemos, no interior, reduzir bastante os, os fatos de abjiatos, de é, assaltos, né? É, o, a gente tem
1: uma certa dificuldade na questão do interior, porque... É, lá no local É um local distante né? Aqui em Passo Fundo Hoje, é, em todos os equipamentos Eletrônicos que eu tenho, os semáforos E as lombadas eletrônicas Eu tenho uma câmera que está filmando entendeu? E ela fica 24 horas também Então tudo o que acontece nesses perímetros aí eu estou, eu estou, eu tenho imagens para fornecer. Quem está gostando muito desse trabalho é a Polícia Civil. A Polícia Civil faz a investigação, então ela ela busca essas, essas imagens, né? No interior é diferente, no interior nós não temos essa essa facilidade. Então, a investigação em determinados fatos, ela ela é dificultosa, né? Então, nós vamos conseguir também monitorar as rotas principais do nosso município, vai ajudar a Pasfun e também vai ajudar o nosso interior e
0: a região sem dúvida. Frente a frente aqui pela Planalto News 92.1 Um abraço a Zaira Comim lá de estação, nos mandando aqui um boa tarde, sempre um ótimo programa diz ela, o Jair Calheirão grande amigo, um grande abraço é, tempo a gente não se vê aí pessoalmente né boa tarde, a Estela Campanha ela diz aqui boa tarde parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido através do monitoramento tanto nas escolas e pontos estratégicos da cidade é o reconhecimento aí da nossa da nossa comunidade nós temos aqui mensagens também aqui temos umas apagadas aqui né mas o Jones Gonçalves está aqui conosco tem um áudio do Jones ali vamos ouvir o Jones muito boa tarde Ari Machado boa tarde secretário Olha, eu circulo diariamente pelas ruas
1: de Passo Fundo e percebo que mais ou menos 50% das motocicletas tem alteração na descarga, no cano de saída, causando barulho, às vezes transtornos, tanto no dia, tanto na noite. Gostaria de saber se tem alguma ação, algum planejamento da Secretaria de Segurança Pública junto à Guarda Municipal de Trânsito para combater essa irregularidade aí, que causa bastante transtorno. Aí, Um abraço!
0: Tá bem, Muito obrigado Jones, ele diz aqui que só as barreiras convencionais não adianta, tem que ser específicas para o caso. O Jones Gonçalves está nos mandando aqui.
1: Boa tarde Jones, obrigado,
0: obrigado aí pela participação. Uh,
1: a gente tem feito um trabalho específico, bem como tu colocaste, eh, no sentido de tentar inibir e buscar diminuir essa questão do barulho na cidade. Né? A gente fez um trabalho, fez, não, estamos fazendo, efetuamos e estamos fazendo sempre em conjunto com a Brigada Militar um trabalho e principalmente durante a noite nós temos entrado noite é dentro aí e na busca de, de todo e qualquer tipo né de alteração veicular e o foco agora são exatamente essas questões e dessas alterações das motos né hoje nós estamos enfrentando um problema de bicicletas né que coloca o motor também é, e, mas enfim essas são mais danadas ainda né é, Porque, é, é, faz um, o barulho é bem, é, bem nós, nós temos alguns focos na cidade né que é, eu até faço um alerta né que a, a pessoa está cometendo uma irregularidade né uma que estão colocando o motor Numa bicicleta né e, e, e tem tem uma certa velocidade que eles podem é, andar com a bicicleta, né? E o outro é o barulho. O, o que mais incomoda, na verdade, é o barulho. A gente tem recebido muitas ligações lá de pessoas reclamando né, das dessas bicicletas em, em determinados bairros que estão tomando conta, né? Então a gente tem alguma
0: legislação para isso, coronel? Porque às vezes a gente esbarra exatamente tem um, na legislação. Tem uma, né? tem uma
1: legislação, é, é por exemplo, se ela está causando a perturbação do sossego público, Sim. já está, já, já podemos aí fazer um trabalho nesse sentido, né? É, eu é, eu tenho, agora, semana que vem, eu devo me reunir, inclusive, com o comando, comando aqui do Batalhão Ambiental para a gente também agregar o Batalhão Ambiental nessa nessa parada aí, né? Para a gente ver o que a gente pode fazer em termos de legislação e o que o que nós podemos realmente cobrar nesse sentido aí.
0: Perfeito. É, levando adiante aqui, depois a gente vai falar um pouquinho também da, da questão aí das, das blitz, né? Da, dessa dessa questão é, temos ainda a balada segura aquelas sim pessoas? continuamos com Porra.
1: fazendo é, um trabalho nesse sentido né a gente tem feito um trabalho é, e temos pegos muitas pessoas infelizmente né com o uso de álcool e direção né ao mesmo tempo que então não combina não combina né não existe né? mas não combina não tem como né combinar isso né e o pessoal sabe e olha dá um transtorno para o condutor muito grande, né? então é bom que as pessoas saibam, as pessoas sabem disso, né? as pessoas sabem que não pode consumir e dirigir, né? Então é um é arriscado e, e, e o simples fato de tu não é, querer soprar o etilômetro, né? Ele pode negar, é um direito que ele tem, né? Mas ele vai responder de qualquer forma o processo de suspensão do direito de dirigir, né? Ele vai ser autuado e vai vai responder esse processo.
0: É, junto com isso, com essas blitz, né, nós temos, eu não sei se é, é a questão do, da nomenclatura, né mas nós temos a fiscalização das casas noturnas aí também. Sim. Estão sendo colocados a...
1: são são É um trabalho... É, normalmente, quando tu faz um trabalho com a brigada, com o um bombeiro, enfim, com os órgãos de polícia, é, tu não faz um trabalho específico, né? Tu faz um trabalho mais abrangente, né? Então... É, nós temos as nossas demandas que a gente tem que cumprir, algumas determinações, algumas solicitações, até por parte do Ministério Público, né? quando a gente tem que fazer uma, uma, uma vistoria em um determinado local é, que tem uma denúncia de que tem menores, por exemplo, né? é, bebendo ou lá dentro do estabelecimento, a gente chama os órgãos de segurança pública para fazer. Daí aí se faz todo um serviço, né? é feito o alvará, é, é, é analisado o alvará do estabelecimento, né? Se tem, se é constatado realmente que tem menores no ambiente de forma irregular, é, é chamado o Conselho Tutelar. Enfim, as autuações, as notificações ali, elas são diversificadas. Né? E, e aí entra a questão também da Prefeitura, que verifica o alvorado do estabelecimento e, muito bom, vocês mesmo noticiaram diversas vezes, a gente é, lacrou aí a, as portas de alguns estabelecimentos por estarem regulado, irregulares. Né? Aí o, o proprietário lá, o, o gerente, enfim, tem que depois, na, na semana seguinte, ir na prefeitura e prestar conta e tentar regularizar a questão para poder reabrir o estabelecimento. É. Há uma grita muito grande,
0: ah, tem que me deixar trabalhar, não sei é. o quê, mas é, o a... problema é, é a seguir
1: é. a... É, a gente... Você lembra do, do fato da, da boate Kiss, né? Sim. Lembro que logo a seguir a gente tinha aquela preocupação do ambiente... Entendeu? Então, essa preocupação, a comunidade, num todo, assim, ela diminuiu essa preocupação. Né?
0: A gente tem percebido Eu lembro isso. que até, agora, os, até, os, até foi... os pais. Recentemente, né, Erechim. Até os
1: pais, logo que deu fato, conversava com os filhos e tal. E, hoje, não, hoje tá, o pessoal parece que está meio que esquecendo. Agora que foi divulgado, porque fez um tempo lá de, de, de que aconteceu, então, reavivaram nossas memórias. Mas os órgãos de segurança não esqueceram, né? principalmente os bombeiros. Então, eles têm todo um, um protocolo que é exigido e que eles cobram. Né? Então, é bom que as pessoas, quando vão é, se estabelecer né, num empreendimento semelhante a esse, que é, busquem aquela assessoria, uma assessoria competente, uma assessoria que vai lhes dar um, um, um respaldo técnico para o futuro. Né?
0: É, recentemente, nós tivemos uma casa noturna fechada em Erechim, é, em função daqueles daqueles fogos. Sim. Então, isso que o senhor coloca, realmente, o pessoal vai esquecendo, né? É. É, eu lembro que logo após o evento quis nós tinha as pessoas entravam e, e davam uma olhada no Alvará, essas coisas, Sim. né? Hoje, penso que não exista mais essa preocupação, assim, da pessoa entrar e ficar olhando o Alvará, se está tudo correto, se não está correto, as datas, enfim, né? E é uma preocupação que a gente tem que ter. É uma preocupação, porque depois ocorre um fato, né? Tomara que
1: vamos bater aqui, né? Sim. Que nunca ocorra mais um fato nem parecido com aquele, nem
0: perto daquele, né? Mas nós estamos sujeitos. Né? É. Nós estamos sujeitos. Dado aos descasos, né? É. É, a partir disso, nós temos a campanha Ambiente Seguro, né que é muito relacionada à Covid-19, à utilização dos. Sim. É...
1: A gente, como nós tivemos um aumento agora me parece que agora a gente está com um declínio novamente, né, dos Sim, contaminados. Esperamos que caia mais. Esperamos que caia mais. Né? É, nós nunca paramos. A gente sempre continuou o trabalho, né, a gente fez uma fiscalização muito forte, e aqui eu quero abrir um parênteses, né, aos, aos agentes de trânsito que trabalharam muito nessa questão, hein, é, junto com, com os fiscais urbanos. Agradecer aqui a Brigada Militar, o, o Corpo de Bombeiro, a polícia civil, né? São os órgãos que que nos acompanhavam, que estavam junto presente né? O pessoal da saúde, já né? tinha uma equipe específica da saúde que saía algumas noites conosco. É um trabalho bastante cansativo, um trabalho que tu chegava no local, tu não sabia como você ia ser recebido, né? É, às vezes tu ia conversar com o proprietário, com o gerente, ele começava a te contar a história... Que ele estava passando por dificuldade financeira Tu ficava também consternado com a situação deles Então é, é um trabalho assim Que envolveu muita conversa Muita orientação Sabe? É, muitas pessoas foram autuadas foram o estabelecimento foram autuado, autuados Mas foram em aqueles, aqueles momentos assim Que tu não tinha o que fazer Tu tinha que fazer a autuação mesmo né? Porque em determinados locais Havia uma certa insistência De se manter aberto e, e tu já tinha ido lá uma vez, duas vezes, tinha conversado, né? já tinha acontecido um desgaste, né? Então, chegava o um momento em que somente a caneta né? poderia, é, de repente, dar uma amenizada. Eu acredito que é, essa equipe composta, né? um trabalho integrado, é, fez um excelente trabalho, um excelente trabalho na cidade. Eu acredito que a gente tenha é, minimizado, talvez, um pouco essa questão do, do covid, mas claro os méritos maiores sempre são para o pessoal da saúde, né, que trabalharam incansavelmente e a gente não pode negar isso nunca
0: sem dúvida. Mandaram um abraço aqui ao Dedé lá, que nos possibilita sempre esse contato aqui com os secretários de cada pasta aqui que envolvem a administração municipal. Grande abraço Dedé é, Secretário, nós temos a pintura aí das da sinalização é, eu vi por por algum em algumas oportunidades aí principalmente pela parte da noite
1: isso é, acho que caberia aqui uma explicação de como funciona isso né o, o nosso o nosso prefeito o prefeito Luciano também era assim mas o, o Pedro ele ele tem dado uma ênfase bastante grande na questão da sinalização da cidade né ele tem ele tem nos cobrado tem pedido para nós que a gente procure deixar a cidade mais bonita e mais bem sinalizada ele entende que isso ajuda na, na mobilidade do, do, dos nossos condutores aqui da, da nossa cidade, que veja, nós já estamos com acima de 130 nós estamos hoje com 136 mil veículos na cidade circulando registrados no município, então veja bem um número, um número bastante é, grande né? comparado com outros municípios e se tu fizer aí uma, uma, uma estatística é, o número de habitantes que nós temos já está já sendo mais de um de é. Quase, por família, dá mais de dois veículos por família, com certeza, né? na
0: cidade. São 145 mil? Uh, cento, 136 registrados. mil 136.
1: É, registrados que, que nós temos aí. Ah, na nós lá. temos 208, 210 é, mil é, habitantes. Isso. Então, a gente, nós temos uma cidade grande, é, que está sendo feito um trabalho muito bonito, um trabalho muito bem feito em termos de, de reestruturação asfáltica, <risos> E nós temos a sinalização, que nós temos a sinalização antiga, que tem que ser revitalizada, e a nova, que a gente tem que fazer quando é feito o asfalto. Então, nós temos uma equipe de sinalização junto à minha secretaria, que é uma equipe menor, que é aquela que faz a sinalização, é, por exemplo, dá um acidente, derruba uma placa, tu já manda aquela equipe, ela vai lá e executa. Né? E essa equipe também está fazendo um trabalho de pintura, que é, são as legendas, que é a sinalização horizontal. Então, essa equipe tem trabalhado à noite, né? Trabalhar da noite, principalmente nesses nesses locais mais movimentados. A gente fez um trabalho agora recente na, Brasi na Avenida Brasil, na, na parte do Boqueirão.
0: Né? É... Ali é asfalto novo? Não, no ali, asfal
1: asfal não ali é revitalização. revitalização. Não é asfalto novo, né? E agora nós estamos fazendo. Ontem nós trabalhamos na Vera Cruz, à noite. tá se estabelecendo ali um, um supermercado na, na rua Moacir, ali perto da praça, um, Sim. um grenal. Sim. É, acho que, é, acho que é Grenal. Já
0: foram outras bandeiras ali Agora é, Grenal, é, Grenal, é. Tá aí Grenal
1: E aí houve lá uma solicitação De estacionamento para carga e descarga Pediu para mudar o um estacionamento de moto Enfim, e a gente já buscou atender é, Agilizar esse processo E agora nós estamos fazendo Uma sinalização em frente às escolas municipais é, À noite Também é, com essa equipe A equipe da STSG Que é uma equipe maior E que faz a sinalização também é, tanto a vertical como a horizontal, ela tem trabalhado durante o dia, normal, né? fez a Minas Gerais, é, fez a Livramento, agora fez a Rui Barbosa, né? então é uma equipe já mais antiga, que tem mais estrutura e que ela trabalha durante o dia, inclusive está fazendo aos domingos, se vocês observarem, nós estamos pintando a Avenida Brasil no centro, aos domingos para aproveitar o pouco movimento de veículo para não dar muito transtorno, na Mobilidade da Avenida Brasil com essa equipe.
0: É. 13 horas e 52 minutos. Às vezes as pessoas. É... Gente, não dá para fazer o omelete sem quebrar os ovos, né? É,
1: não tem como, né?
0: Não tem. <risos> e como a gente é um pouco reclamão, assim, né? Quando faz de dias, bah, tá atrapalhando o trânsito. Quando faz à noite, bah.
1: <risos> tem é, outra. Mas a mas noite. Mas à noite realmente trabalho, é um trabalho mais calmo. Ele, mais calma, ele né? não dá, ele não faz barulho. Ele faz um barulho mínimo, sabe? Que tu trabalha, tu vai fazer o barulho se tu for colocar, plantar uma placa de, uma placa de sinalização, uma placa de pare, uma placa escolar, uma placa de velocidade. E não
0: é uma coisa assim da, da madrugada, né? Uma, é não, não situação, é só é só ter um determinado horário,
1: 10 e meia, 11 hora máximo, dependendo Sim. do serviço, né? Que a gente tem que aproveitar são duas situações a primeira porque é, a demanda é, é muito grande né? então se tu vai vão fazer um cruzamento não pegar aqui a Avenida Brasil com Teixeira Soares né? com certeza só em tu dimensionar a questão do trânsito esplenar o trânsito vai perder ali um tempão né e à noite não à noite fica mais fácil tu coloca os cones bota ali faz umas barreiras o, o pessoal tem a visibilidade maior, inclusive, do veículo, porque normalmente normalmente não um veículo tem que andar com o farol ligado. Sim. Então, dá uma segurança para eles. E as pessoas que estão trabalhando, estão trabalhando devidamente é, uniformizado com, com viaturas, com né, giraflase ligado, com cones refletivo. Então, não tem problema. Né? E, e facilita o trabalho para nós. Então, a gente tem essas opções de trabalho.
0: Bem, 2021, qual foi a avaliação, secretário, e, e o que que, quais são suas preocupações aí para 2022, que já estamos em, em fevereiro?
1: Olha, eu acho que 2021, a gente tem que ainda pesar a questão da pandemia, né? Que ela, que ela é, influenciou. É, eu, eu fiz agora recentemente um, um pequeno estudo, estudo não, eu fiz uma comparação de passagem de veículos em pontos principais da cidade comparado com o ano de 2020, a gente já teve um aumento bem considerável. Né? Então, está voltando à normalidade da cidade. né? Está voltando. Se lembra que nós tivemos um tempo em que nós não tinha atendimento em, é, em determinada situação. aí, Os consultórios, ambulatórios, enfim. Na mesmo atendia, o comércio. É, né? o comércio. Hoje não. Hoje está todo mundo trabalhando. Então, acho que está voltando à normalidade. Eu né? Acho que está voltando à normalidade. 2021 na questão minha da área minha lá da, da, da secretaria a gente teve uns indicadores muito bons em termos de segurança nós tivemos nós mantivemos os indicadores da questão da acidentalidade nós tivemos um pequeno aumento né natural né devido é isso que eu acabei de falar que aumentou o número de, de passagem de veículos né mas tudo dentro daquilo que é digamos assim que é possível acontecer não houve nada de extraordinário né o, o, o que, que nós mais cuidamos e o que, que nós mais trabalhamos na questão do trânsito é a questão com a mortalidade né? dentro do município nós estamos mantendo uma média é, boa, né? boa a gente pode melhorar né? mas eu entendo de que essa média ela é uma média boa e vai ficar estável é, por um bom tempo, né? eu tive nos últimos três anos é, sete oito e oito mortes no município durante todo o ano né Dentro Sete, da 8 e 8 é, Dentro da área urbana Eu tive um ano, em 2014, que eu tive 26 mortes no município A nossa média, nos últimos, a gente trabalha sempre nos últimos 5 anos ela, ela era 14, ela, ela conseguimos baixar para 16, depois para 14 Agora nós vamos baixar mais ainda Então, a gente tem que baixar dos dois dígitos sempre né? O ideal seria zerar O ideal é zerar Sim. Mas dificilmente você consegue zerar nós nós fizemos o um estudo das mortes que acontece também nas rodovias nesse perímetro mais por, próximo do município houve um aumento houve um aumento não muito grande mas houve um aumento é, nas rodovias em ponto em determinados pontos das rodovias que agora através do estudo a gente é, pode adotar alguma providência no sentido de pelo menos informar os órgãos, né? Mas é, os órgãos participam também dos estudos, né? Tanto o Batalhão Rodoviário como como a Polícia Rodoviária Estadual, a gente sempre procura se manter informado e trocar é, alguma necessidade nesse sentido de melhoria. né?
0: Esses acidentes ocorrem, é, eu não sei como é avaliado isso pela autoridade policial, né? É, ocorrem muito próximo das das sedes das cidades, né?
1: Não, nós estudamos só os acidentes que ocorrem perto da da cidade eu, eu, eu não estudo, digamos, acidente que acontece no trecho mais longo Só a gente vê a causa do acidente Por que aconteceu o acidente, né? Eu vou te dar um, 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 um fato aqui de passo fundo, o último ano Nós tivemos oito acidentes, né? Deixa eu ver se tivesse, eu lembro assim, de, de cabeça Um foi um ciclista, Sim. Um ciclista. Foi um motociclista E foi o um carona de um veículo Que eu lembro agora os outros cinco foram pedestres né? então nós temos um índice muito grande de morte de pedestre na cidade hum. e quem são os pedestres que são que se acidentam e que acabam? são aqueles que têm maior dificuldade de, de locomoção são os idosos né? uhum. então a gente fez um trabalho nós, nós nós tínhamos aí uma média muito elevada de acidentes com pedestre nós tivemos um ano nós tivemos 170 acidentes com pedestre no município é muito grande Se tu fazer uma média é, da cada, a, Seria cada dois dias um acidente com pedestre É muito grande né? Nós conseguimos baixar para 60 e 70 se, se, E estamos baixando mais Por ano Então nós baixamos muito esse acidente Consequentemente, tu baixando esse acidente Tu baixa o número de pessoas vítimas fatais né? ah, Como assim é que né? nós fazemos isso? Trabalho específico com grupos da terceira idade A gente tem a, a Escolinha de Educação que reúne lá de claro esses dois anos que passaram a gente não podia reunir né nós Sim. tivemos essa dificuldade mas nós reunimos as pessoas ah, as empresas aonde a gente vê que que tem ali um cliente que a gente pode trabalhar e nós conversamos orientamos né mostramos números mostramos fotos eh, material ed educacional né e tem dado resultado. A gente tem eh, pessoas de idade que chegam a uma determinada idade que ela já não sabe mais se o verde é para passar ou se é o vermelho que é para passar. Sim.
0: há é essa dificuldade, né? É. De... Aí hum, a pessoa tem
1: problema de audição. Então ela olha para frente, vai passar e dali um pouquinho não ouviu Acontece. o carro. Então é, é um trabalho
0: muito delicado, mas é um trabalho que tem dado resultado. Coronel, muito obrigado pela sua estada hoje aqui, mais uma vez, atendendo a nossa solicitação. Esperamos que seja tranquilo o ano de 22. 2022. 2022,
1: é, eu também espero que seja tranquilo, né? que a gente possa chegar no final do ano é, falando da, daquilo que aconteceu neste ano, né? só de coisas boas. Né? Nossa cidade é uma cidade que tem crescido, tem progredido, né? tem, é, apesar de todas as dificuldades que nós passamos no cenário nacional e também no Rio Grande do Sul, a nossa paz funda aqui ela tem demonstrado que que tem como fazer, né? É possível fazer as coisas aí Eu agradeço mais uma vez a vocês, a Rádio Planal, se colocamos à disposição lá da, da nossa secretaria para qualquer situação,
0: né? e da, da nossa comunidade também estamos à disposição. Obrigado, Ariel. Muito bem. Secretário de Segurança Pública do município de Passo Fundo, João Darcy Gonçalves da Rosa, esteve conversando conosco aqui. Em nome de CSA Printers e Grupo Ramos, vem aí o Idoli Girelli, o gringo do povo, com muita alegria na tarde.